Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line prop or parlay bets with the king of sports books today sign up using code buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet bet mgm and GameSense remind you to play responsibly 21 plus and present in ohio subject to eligibility requirements rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days gambling problem call 1-800-GAMBLER in partnership with mgm northfield park The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Piling ko na tong gamot, Mi. Sige, kailangan na nga ni Mama mainom yan mamaya. May pera ka pa ba dyan? Tanong ng Mrs. Tironi habang kinukuha nito ang wallet sa loob ng dala nilang malaking bag. Okay na, Mi. Meron pa. Ako nang bahala dito. May kasama pang ngiti na sabi ni Ronnie sa kanyang asawa. Unang araw nila yon sa provincial hospital. Na-confine ng biena ni Ronnie dahil sa sakit na diabetes. Actually ay 10 years na itong may ganong sakit. Pero, this past few weeks lang naramdaman ng kanyang biena ng sobrang panghina sa katawan. 
At nang dalin nga nila ito sa doktor ay napag-alaman na napakataas ng blood sugar nito. Empleyado ng pamahalang panlalawigan si Ronnie. Kaya nagpa siya silang mag-asawa na doon na lang dalhin ng kanyang benan. Nang mga panong yun ay gipit din kasi silang mag-asawa. Bukod pa sa nalalapit na ang enrollment ng kanilang anak na kailangan din nilang paglaanan ng gastos. Sa pampublikong ospital na yun ng kanilang probinsya ay tiyak nilang kahit papano makakatipid sila. May mga gamot at iba pang pangailangan ng pasyente sa ospital na sinasubside ng pamahalang panglalawigan, lalo pat empleyado o kamag-anak ng empleyado ng pamahalang panglalawigan ng pasyente. Sa medical ward sa second floor, na-confine ng biena ni Ronnie. Pagkababa ng hagdan ay dumiretsyo na agad siya sa labas ng ospital para bumili ng gamot dahil walang stock ang hospital pharmacy. Sa labas ng ospital ay makakapamili ng mga gamot sa nakailerang pharmacy doon. Matapos mabili ang prescribed na gamot ay bumalik din agad ng ospital si Ronnie. Pagpasok niya sa gate ay madaraanan niya ang paradahan ng mga sasakyan ng mga nagtatrabaho sa ospital. Dooy napansin niyang nakatingin sa kanya ang isang lalaki na nakaupo sa isang nakaparadang motorsiklo. Hindi niya matiyak na kilala niya ang lalaki pero kumakaway ito sa kanya at kumiti. Medyo may kadiliman na sa lugar na yun kaya minabuti niyang lumapit sa kinaroroonan ng lalaki. Sir, anong ginagawa niyo rito? Tanong ng lalaki. Julius, ikaw pala yan. Dito ka ba na-assigned? Yes sir, kakalipat ko lang last month. Kaya pala nawala ka sa kapitolyo. Oh sir, may pasyente ba kayo dito? Oh, biyanan ko. Diabetic. Naku, pang mayaman niyang sakit ng biyanan niyo sir. Napailing si Ronnie sa sinabi ng kausap. Oo, oh, sinabi mo pa. Lalo pat ngayon eh, nag-i-inject na ng insulin. O sige ah, dadaling ko na muna tong gamot. Baka kailanganin eh. Okay sir, at sir. Nga pala. Salamat sa lahat ng tulong nyo. Sabay ngiti ni Julius sa kanya. Dalawang araw lang ang tinagal lang kanyang biyanan sa ospital at na-discharge na rin ito. Pinayuan ito ng doktor na i-maintain mabuti ang mga prescribed na medicine at makababuti na magkaroon ng change of his lifestyle nga daw. Napakahilig kasi sa soft drinks ng kanyang biyanan at sa mga iba pang matatamis na pagkain. Kahit alam na bawal ito simula pa nung unang matitik ang sakit na diabetes ay hindi talaga ito mapigilan. Pero ngayong nagkaroon na ito ng malalang diabetes ay sa palagay naman ni Ronnie na magbabago na rin ito. Hindi biro ang nararamdaman itong panlalambot ng buong katawan nang dalhin nila ito sa ospital ng nakaraan lamang. Nakapasok na ng opisina niya si Ronnie. Lunch break noon nang magkita sila ng isa niyang kaibigan na bading sa kapitolyo. Oh, bakit mo nga yatang Bierne Santo yung mukha mo, Ricky? Hindi umimik ang tinanong niya. Nasa loob sila noon ng kantin at hinihintay ang iba pa nilang kasabay kumain na umuorder na ng pagkain. Uy! Ano ba? Kulit niya rito. Malungkot lang ako, sis. Ngayon ko lang kasi nalaman na patay na pala yung isa kong friend. Mabait pa naman yun. Sino? Sino sa kanila? Naging ano mo ba? Umismid si Ricky. Kainis ka! Wala na nga yung tao, niloloko mo pa. Sayang ang pogi pa naman niya. Sino nga yun? Si Jobel? Si Arman? Hoy! Gaga! Buhay na buhay pa yung mga papa kong yun, no? Yung ex ko na PSD ang sinasabi ko sa'yo. Doko siyang to. Si Julius! 
Di ba nga nakasama ka pa namin sa inuman? Namatay? Luko mo? Nagkita pa kami sa ospital itong weekend. Di ba nga na-ospital yung benan ko? Sira ka ba? Naibulas niya. Di magandang biro yan, Ricky. Ikaw ang loko-loko. Eh kapatid niya nga nagsabi sa akin na nitong weekend lang inilibing si Julius. Doon nalaman ni Ronnie na naaksidente pala si Julius sa motorsiklo habang papauwi galing sa duty sa ospital. Malapit na mag-uwi ang sa Kapitolyo ay hindi pa rin talaga mawala sa isipan ni Ronnie ang tungkol sa sinapit ni Julius. Nararamdaman pa rin niya ang pagtayo ng balahibo sa buong katawan kapag naiisip na nagpakita nga ito sa kanya noong gabi ng araw mismo na ililibing siya. Batid na ni Ronnie na totoo ang ibinalita ng kanyang kaibigan na si Ronnie. Nalungkot din siya para kay Julius. Alam na niya ngayon kung bakit ito nagpakita sa kanya noong araw na inilibing ito. Para pasalamatan siya, napapairam kasi niya ito ng pera kapag ito ay gipit nung nasa kapitolyo pa ito nakadistino. Nangiti siya. Actually ay may utang pa nga itong hindi nababayaran sa kanya. Naibulong tuloy niya. Okay na pare. Bayad na. Julius, kalimutan mo na yun. Rest in peace. Julius sa panulat ni TJ Antaso. DJ Antaso Cheers! Sabay-sabay namin tinungga ng mga barkada kong huling tagay ng beer Mag-aalas 12 na noon ng hating gabi at nasa huling bahagi na kami ng aming session Birthday noon ni Luigi at ugali na naming magkita-kita at mag-celebrate kapag ganoong may special na okasyon For the road pa pare! Gusto nyo pa ba? Alok ng celebrant na medyo gumagaralgar ng antinig Ayoko na pare, si Ompong. Masusuka na ako pare, tama na to, si Jay. Tinignan ko ang mga bote na nakalapag na sa saig. Dalawang bote na ng Jack and Daniels at isang case ng beer na said na lamang ang laman. Luigi, okay na to. Sob na rin ako pare. O sige, kung okay na kayo, edi okay na rin ako. Ahay, let's go! Malakas na sigaw nito. Nagkatawanan ng magbabarkada. May kalokohan talaga si Luigi. Nagulat ako nang biglang lumapit sa akin si Ompong. Pasimple nitong may ibinulong sa akin. Labas tayo pre. Huwag kang mingi sa kanila. Tumangwa ako at tanda ng pagsangayon sa kanya. Dala ko noon ang aking motor. Gayun din si Ompong. Ang babies ang pinakasikat na beer house sa aming lugar. Puntaan niyo ng mga kalalaki ang naghahanap ng good time. Lalo na yung mahilig sa mga babaeng pwedeng itable o kaya naman ay ilabas. Depende sa inyong usapan. Malapit ito sa bundok kaya mala nature tripping din ang dating lugar. 
Kubo-kubo ito na hiwa-hiwalay. Privacy daw kasi ng mga parokyano nila ang importante sa babies. Kaya ganun ang ginawa nilang setup. Kompleto naman sa iba pang kailangang amenities ang bawat kubo. May sound system kung gusto mong makinig ng music. At may buzzer na pinipindot kung may kailangan ka sa waiter. Nagkandaha ba ang leg di umpong nang pumasok kami sa loob? Panayang hanap nito sa babaeng matitipuhan niya. Halos sampung kubo yun na maaaring pwestohan. Ang iba rito ay okupado na ng ibang customer. Saglit lang ay may napili ng babae si Umpong. Dinala agad dito sa isang kubo at umorder ng drinks. Inudyokan na agad ako ng aking barkada ang umanap ng babaeng para sa akin. Sige pare, enjoy ka lang dyan. Ikaw, paano ka? Titingin-tingin pa ako pare, kau na muna. Napansin ko sa labas na may nakaupo sa nakaparada kong motor. Lumabas ako, isang babae yun na sa pananamit pa lang ay masasabi mo ding pareho ng trabaho ng mga nasa loob na GRO. Lumapit ako sa kanya at ikinatuwa ko ang aking nakita. Sa tansya ko ay hindi nagkakalayong edad namin ng babae. Siguro nasa 25, 26. Hindi kagandahan ng babae pero appealing ang kanyang dating. At ang kanyang mga mata, very expressive ang mga ito. At ang mga tingin niya ay tila ba laging nangaakit. Miss, dito ka rin ba nagtatrabaho? Tanong ko. Tumungo lang ang babae pero hindi ngumiti. Bakit wala ka sa loob? Nagkibit-balikat lang ito. Mukhang hard to get ah. Napag-isip-isip kong bakit pa ako magpapaligoy-ligoy. Babae ang pinunta namin sa lugar na iyon at ngayong nakita ko ng hinahanap ko, dinerecha ko ng babae. Pwede ka bang ilabas? Sa ibang lugar tayo kung okay sa'yo. Hindi na ako nagtaka ng ngumiti ang babae. Tanda yun na sangayon siya sa gusto kong mangyari. Tuwang-tuwa akong nagsalita. Sandali lang ha, magpapaalam lang ako sa mga kasamaan ko nasa loob. Diyan ka lang, wait ka lang. Saglit pa ay nakabackride na sa motor ko ang babae at mahigpit ang pagkakayakap sa akin. Lalo tuloy akong nagiinit. Habang tumatakbo ang motor ay panay ang hawak ko sa maputi at makinis na legs ng babae. Ni hindi ko nga nagawang magpakilala o alamin man lang ang pangalan niya. Ang mahalaga, nakatakda kaming magpaligaya ang dalawa sa susunod na oras. Noon ko biglang napansin na tila iisang anino ang nakikita kong refleksyon namin ng babaeng tuwing nadaraan kami sa bahagi ng kalsada na maliwanag. Bumitaw ang isang kamay ko na humahaplos sa legs ng babae. Kinusot ko ang aking mga mata. Baka ka ako nalalabuan lang ang aking mata dala na rin ng espiritu ng alak at lakas ng ihip ng hangin. Subalit nang muli kaming matapat sa isang mataas na poste ng kuryente ay ganun pa rin ang nakikita ko. Ang tanging refleksyon ko sa ilaw ay gayong sakay ko ang babaeng iyon. Walang anino ang babaeng kasama ko. Biglang preno ko ng motor. Sinadya kong sa maliwanag na bahagi ng kalsada hinto ang motor. Humulagpos ako sa pagkakayakap ng babae at bumaba sa motor. Hindi ko inalis ang pagkakatitig sa simento. Wala talagang anino ang babaeng kasama ko. Si... Sino ka nga ba uli? Wait lang ha, kasi... Bakit wala kang anino? Garalgal ang tinig ko. Hindi sumagot ang babae. Animoy, istatwa ito sa pagkakaupo sa motor. Hindi nga ito lumingon sa akin. Bumaba nga sa motor ko. Sinadya akong isigaw ang pagsasalita para takutin ang babae. Sa halip na matakot, ako ang sinindak ng babae. 
nang lumingon ito sa akin ay may nangyayari sa mukha niya. Literal na dahan-dahang naglalaw sa harap ko ang magandang mukhang iyon at naging usok ito. Maging ang kanyang katawan hanggang dumako sa kanyang mga paay, dahang-dahang naging usok at naglaw sa hangin. Napatras ako at nabuwal sa takot. Gusto kong tumakbo at makalayo sa lugar na yun dulot ng matinding takot pero parang napakabigat ihakbang ng mga pako. Hindi ko maintindihan kung bakit. Sagad sa buto ang takot ko ng mga sandaling yun. Naglaho nang ang tuluyan ng babae. Pero bat-bat pa rin ako ng matinding sindak. Nang matiyak kong wala na sa paligid ng babae, ay halos lundagin ko ang motor ko sa pagkakasakay. Sabay birit ko sa motor. Kailangan makalayo ako sa lugar na yun. Dahil kung hindi, baka maging mitya yun ng aking kamatayan. Parang tinatambol lang ka ba ang aking dibdib. Malamig at malakas ang simoy ng hangin dumadampi sa buong katawan ko. Pero pinagpapawisan ako dulot ng walang kaparis na kilabot. Nang muli kaming magkita ni Umpong ay ikwinento ko ang lahat ng aking nakakilabot na karanasan ng gabing yun. Pero sa alip na maniwala sa akin ay pinagtawanan pa niya ako at pilit na tinukso dahil nakakatsyempo daw ako ng game na babae. Hindi ako nagpilit na paniwalain si Umpong. Dahil maging ako, nalilito pa rin kung ano o sino ba ang babaeng nagbigay sa akin ng mula sa hukay na karanasan. Nerofino Crisologo Papalupog na ang araw nang kami magsimulang maglahad patungo sa dalambasigan kung saan nakadaong ang aking bangkang demotor. Bitbit ko ang fishing rod at nakasakbat naman sa aking balikat ang waterproof na flashlight. Pasan ni Kuya Duroy ang kanyang fishing rod na baliwasnan kung tawagin. Yari yun sa usio, isang uri ng makinis at maliit na kawayan. Sa isang kamay ay bitbit niyang thermos na baunan ng kape. Ganito kami palagi ni Kuya Duroy. Ito ang aming ikinabubuhay. Pamimingwit o pangangawil ang tawag dito. Makalawahan kung kami lumusong sa magdamag yun. Nagbahong kami ng pagkain at kapag hating gabi na at gutom pa ay nagiihaw kami ng isda sa ibabaw ng bangka sa laot. Palagian ng nakahanda sa bangka namin ng kaperasong yerong pinagiihawan, kaunting gas at uling ay sapat na. Mga tatlong daang metro lamang ang aming lalakarin at tabing dagat na. Mula roon ay papalahot kami ng mas sampung kilometro pa lampas sa karaniwang dinaraanan ng barkong nagpaparuot para ito sa Maynila at Kabisayaan. Malalalim na nga roon kaya malalaking isda ang aming nauhuli. Pagsapit sa tabing dagat ay itinulak namin ang bangka. Si Kuya Doroy ang pumweso sa unang katig at ako naman ang nasa kaulian. Hila niya at tulak ko naman ng bangka patungo sa malalim kung saan pwede na kaming sumakay at panda rin ang motor. Sumakay na rin si Kuya Doroy. Malalim na kaya ako rin ay sumakay na. Kinasaang sati sa motor. 
Nakatatlong hatak ako ng sati bago mandarang motor ng bangka. Pumuwesto na ako sa pupa o hulihan ng bangka at ginagapang pisote ng timon. Hawak ko sa kaliwang malaking tansi na konektado naman sa silinyador ng motor. Tahimik si Kuya Doroy na nakaupo sa prowa. Malinaw ang hubog ng kanyang anyo na nakatapal sa mga pulang kapaligaran o tawag na horizon sa Ingles. Nang maya-maya ay biglang mangalisag ang aking mga balahibo. Walang ulo ang anino ni Kuya Doroy. Jesus Mariusip! Napabigkas ako ng malakas. Pinitiwang ko ang tansi at hinaplos ang aking mukha sa ako siya tinawag ng malakas. Kuya Doroy! Bigla, kompleto na ang anino ni Kuya Doroy. May ulo na siya. Totoo ba yun? Baka naman namamalik mata lamang ako. Ah... Uh, ay, wala, wala. Sagot kong pilit, itinago ang nararamdamang takot. Naalala ko ang kasabihang mamamatay na raw ang sino mang taong makitang walang ulo. Sana hindi totoo yun. Sana guni-guni ko nga lang lamang yun. Patagal na kaming naglalayag at malayo na sa tabi ng nararamdaman kong bumabangon pa rin ang aking buhok sa batok kapag bumabalik sa aking guni-guni ang anyubog ni Kuya Doroy na walang ulo. Kitang-kita ko talaga yun at hindi ako maaaring magkamali. Pagdating namin sa lugar na Tantya ko'y dating kawila namin ay pinatay ko ang motor at inulog naman ni Kuya Doroy ang pondo o angkla at nagsimula na kaming mamingwit. Nasa prowa siya at nasa pupa ako. Mahaba rin ang bangka, mga labindalawang metro. Marahil at magsisigawan na kami kung maghuhuntahan kahabang naghihintay ng dawi. Kaya tahimik lamang kami. Kapag may kumagat o dumawi at nahuli ay saka ko lamang narinig si Kuya Doroy. At gayon din ako. Maliwalas ang langit. Halos walang ulap. Tantya ko sa tayo ng mga bituin na tala ay pasado alas dose na. Talagang tagdilim kaya magdamag na walang buwan. Malimit ang dawi naming dalawa at hindi na kukulangin sa sampung kilo ang huli ko. Siguro kay Kuya Doroy ay mas marami at mas malimit kasi ang dawi sa kanya. Ay! Ang laki nito! Sigaw ni Kuya Doroy. Ang lakas! Baka pating! Sabi ko naman. Laruin mo para mapagod! Ganon ang ginagawa ng aking bayaw. Hinatak niyang unti-unti ang nagwawalang isda at nang tumigil ito sa pagpusag sa gilid ng bangka ay tinaas na niya ito. Ang haba! Ding! Flashlight! Flashlight! Dali-dali kong ginagap ang aking flashlight at itinutok iyon sa prowa. Jesus Mariusip! Ang malakas kong sambit. Hindi ang pumapalag na malaking isda ang biglang naghatid sa akin ng hindi may paliwanag na takot, kundi ang mismong itsura ni Kuya Doroy. Naroon ang kanyang ulo pero, pero ang nakikita ko'y bungo. Oo, bungo. Nakangiting bungo. Kuya Doroy! Malakas ang pagkakatawag ko sa kanya. Nabitiwan ko ang flashlight na sumasaw sa tubig. Buti na lamang at nakasakpat pa sa aking balikat ng strap. Dali-dali kong kinuha yun at muling itinutok kay Kuya Doroy. Tuwang-tuwa siyang nakatayo bit-bit ang malaking isda na hindi marahil kukulangin sa sampung kilo. Diba barakuda to? Tanong niya. Hindi agad ako makasagot. Buo na uli ang mukha niya. 
Hindi na nga ang itsura niya pero ang buong balahibo ko'y nakatayo pa rin lahat at wala yata akong laway. Ding, bakit sa mukha ko nakatutok ang flashlight mo? Ah eh, oo nga, barukoda nga yan. Sabi ko sabay lipat ng liwanag ng flashlight sa malaking at mahabang isda. Pagod ako, sabi ni Kuya Duroy. Inilagay niya ang malaking isda sa lunas o ilalim ng bangka at tahimik na naupo sa prowa. Painga ka muna, magihaw na tayo at makakain muna, sabi ko habang hinihigit pataas ang aking kawil. Hindi mapaknit sa aking isip ang bungong mukha na yon ni Kuya Duroy. Nagahatid yun ng hindi kong may paliwanag na takot. Pumipili ako ng iihaw na isda nang marinig ko ang malakas na hagok ni Kuya Duray mula sa prowa. Hindi hilik. Malakas na hagok. Nakakakilabot. Nangalisag ang aking mga balahibo. Pambilis kong itinutok ang hawak na flashlight at halos panawan ako ng ulirat sa aking nakita. Si Kuya Duroy nakasalampak sa lunas ng bangka at nakasaklay ng dalawang braso sa batangan ng katig. Nakangiwi ang bibig at nagkapingot-pingot mandin ang deformadong muka. Animoy sa pusa na nagliliyab ang mga mata. Diyos na mahabagil! Sa pagkabigla ay hindi ako makagalaw. Ang takot na lumukob sa akin ay hindi ko may paliwanag. Nagsisikip pa nga aking dibdib sa lakas ng kabog. Nananatili akong parang tuod na pinapanood ng naghihingal akong bayaw. Hindi lamang tuhod ang nangangatog sa akin, pati na rin ang bukong katawan. Nagsasayaw ang liwanag ng flashlight na hawak ng dalawa kong kamay na hindi ko mapigilan ng panginginig. Kuya Duroy! Kuya Duroy! Ang sigaw ko nang makita kong yumayakok na ito. Kailangan lakasan ko ang aking loob. Walang ibang maaaring tumulong sa aking bayaw. Sa wakas ay naigalaw ko na ang aking mga paa. Nanginginig ang aking kabuang habang hiniuyugyug at sinisigaw ang pangalan ng aking bayaw. Nanginginig ang aking kabuan habang niyuyugyug at isinisigaw ang pangalan ng aking bayaw. Sinalat ko ang pulso na wala na. Wala na rin pintig sa siko at kilikili. May bagyang kibot akong naramdaman sa puno ng leeg. Kuya Duroy! Kuya! Kuya Duroy! Wala akong naririnig ni Ungol. Patay na yata talaga. Kinapa ko ang cellphone sa aking bulsa. Punyemas! Walang signal at lowbat pa! Nalimutan ko palang i-charge. Mabilis kong itinaas ang angkla at pinandar ang motor. Payapa naman ang dagat kaya halos itodo ko ang silinyador. Lalo nang mapansin kong may dumarating na malaking barko. Kailangan lampasan na ako sa daraan nito bago ito dumating. Kung hindi, sasagupa ako sa malaking alon na dala ng pagdaan ng barkong ito. Binuksan ko rin ang flashlight para makita ako ng barko at maiwasan ako kung sakaling manganib na ako'y abutan o mabangga. Awa naman ng Panginoon ay naunahan ko ang barko at pagkalipas ng halos isang oras na paglalayag ay narating ko ang dalampasigan. Pusikit ang dilim. Hindi ko nainindindi ang anumang gamit namin sa bangka. Pinasan ko si Kuya Duroy at sa tanglaw ng flashlight ay tinuntun ko ang daang pauwi sa kanilang bahay. Nagawa ko pang tawagin ang kapatid kong si Ate Nelly at nasabi sa kanyang inatake ang kanyang asawa bago tuluyang nagdilim sa akin ang lahat. Nang magkamalay ako'y kalong-kalong na ako ng aking asawang si Joby na umiiyak. Si Kuya Duroy, ang una kong tanong. Isinugod daw sa ospital sa kabayanan. Pero... Hindi na na-revive. Ngayon, 
Araw na lamang kung ako ay mamingwit, lalo't nag-iisa. Lumulusong pa rin ako sa gabi kung may kasamang tatlo hanggang apat. Hanggang sa ngayon ay nanginginig pa rin ang aking katawan kapag naalala ko ang gabing yun. At hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin kayang ipaliwanag kung papaanong nagawa kong ipasan at itakbo ng tatlong daang metro si Kuya Duroy na mas malaki at mas mabigat kaysa sa akin. Playground ni TJ Antaso Dota Isang sikat na internet-based game ang pinagkakabala na magkakaibigang Derek Achun. Tuwing weekend, kung kailan ang mga magulang ni Derek ay dumadalo sa pagpupulong ng mga social group na kinabibilangan ng mga ito sa kanilang komunidad, saka matyagang nag-online ng mga magkakaibigan upang makasali sa larong Dota sa internet. Ang Dota ay isang internet game kung saan kailangan mong pumili ng mga good guy na tinatawag na sentinel at mga bodies o scourge na iyong lalaruin. Ito ay isang team game. Kailangan magkaroon ng teamwork ang mga naglalaro at ang objective ng game ay ibagsak ang base ng katunggali. Masakit ng mata ko Derek, sinambit ni Jun nang nakatitig pa rin sa laptop na nasa kanyang harapan. Mag-offline ka kaya muna. Dalawang oras na rin tayo naglalaro, tol. Medyo ma-update na nga rin yung mata ko eh. Ikaw, okay lang ako pare. Panayat... Ikaw, okay lang ako pare. Panayatake ng kalaban eh. Mahirap na, baka malusutan pa tayo. Sagot ito na seryosong nasarapan ng kanyang desktop. Magpapaangin lang ako sandali sa labas. Bibili rin ako ng candy. Sige, pero bilisan mo tol ha. Saka... XO ang bilim mo para sa akin man Okay Nasa loob ng isang sikat na subdivision sa Paranaque Ang bahay ni Derek Middle class subdivision ito na medyo nakakariwasa sa pamumuhay ng mga nakatira Malapit lang sa clubhouse ang bahay ni Derek Kung saan may maliliit na sari-sari store Pagkabili ng iba't ibang candy ay naglakad din agad si Jun pabalik sa bahay ng kaibigan may mga apat na minutong lakarin din ang layo ng tindahan sa bahay ng kanyang kaibigan. Habang pabalik sa bahay ng kaibigan, iniliw ni John ang sarili sa pagmamasid sa mga naggaganda ang bahay na kanyang nakikita. Ha? Ayos yun ah. Bigla siyang napatigil sa paglalakad na pangisi. May nakita siyang dalawang nilalang na nasa playground at tila nagdi-date sa ganong oras ng gabi. Malaki ang playground ng yun. Maraming malalaking puno sa paligid. Maayos at palaging trimang mga damo. Marami ring benches na maaaring pagpahingan. Kompleto ang palaruan ng mga bata. May mga swing, slide at marami pang iba. Dala ng kanyang kuryosidad. Nagkubli si Jun sa isang puno kung saan malaya niyang nakikita ang dalawang tila magkasintahan na naglalambingan habang nakaupo sa damuan malapit sa isang punong nara. Okay ang trip ng dalawang ito ah. Ginawa pang dating area ang playground ng mga bata. Ginanaan pa siyang lalong manood nang sa tulong ng liwanag ng buwan ay 
makikitang maganda ang babae, makinis ang katawan nito. Nakashirt kasing maigsi at sleeveless na blouse ang babae na lalong nagpapangat ang kagandahan nito. Hindi niya kilala ang mga ito kahit madalas siyang pumunta sa subdivision ni na Derek. Ay ngayon niya lang ito nakita. Sa tansya niya ay mas may edad sa kanyang dalawang lovebirds na yun. Mga kolehiyo na siguro, hula niya. Swerte. Aniya, ang pagkakataon nga naman, nakapanood siya nung biglang isang live show. Akala ni Jun ay hanggang simpleng public display of affection lang ang kanyang makikita. Pero hindi pala. Animoy, umaangat sa ibang level ang ginagawa ng dalawa. Kitang-kita niya mula sa kinukubli ang puno na humiga na sa damo ang babae habang patuloy ang paggalik dito ng lalaki. Lumalaban sa paghalik ang babae, hindi ito nagpapatalo sa ginagawa ng lalaki. Kung naglilikot ang mga kamay ng lalaki sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, ganun din ang ginagawa ng babae. Pinaligaya rin nito ang kanyang sarili. Parang walang pakialaman dalawang yun sa kanilang ginagawa. Hindi alintana ng mga ito na madali silang makita kung sino man ang mapadadaan sa lugar na yun. Papadaan, putang. Para bang walang pakialaman dalawang yun sa kanilang ginagawa? Hindi alintana ng mga ito na madali silang makikita kung sino man ang mapapadaan sa lugar na yun. Sadya yatang nais ipakita ng dalawang yun ang mainit nilang tagpo. Ang tagpong iyon ay nagdulot ng kakaibang sensasyon kay June. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang katawan. Lalaki siya at nasa edad kung kailan tinutuklas sa mga bagay na may kaugnain sa seksual na usapin. Lang niya ang dalawang to ah. Ayaw kumuha ng motel. Nagpatuloy ang mainit na eksena ng kanyang pinapanood. Naroong magpagulong-gulong ang dalawa habang mahigpit na magkayakap. Sayang si Derek. Ano kaya kung puntaan ko siya? Pero baka naman makita ako ng dalawa kapag gumalaw pa ako sa pwesto ko dito. Delikato, pamatikilan pa ang mainit nilang labanan. Hihi. Nagpa siya siyang manatili na lang sa pwestong kinilalagyan. Ikikwento na lang niya kay Derek ang swerteng dumating sa kanya ng gabing yun. Hehe, malas lang talaga ni Derek. At swerte ako, nakachempo ako sa dalawang ito. Pero swerte nga kaya si Jun. Nasa kasarapan siya ng panunod nang mula kung saan ay may lalaking biglang lumapit sa dalawa. Naguulayaw sa damuan. Ha? Ksena to oh. Parang sa TV ah. Anya habang nakamasid sa kanyang pwesto. Pero hindi niya sukat akalain ng mga sumusunod na pangyayari. Kitang-kita niya nang walang habas na saksakin ng lalaking yun ng lalaki at babae. Maladimonyo itong nagpatuloy sa pagsasaksak sa kawawang mga nilalang. Walang pangkandungan kung saan man niya masaksak ang biktima. Parang binuusan ng malamig na tubig si Jun. Ang excitement niya ay napalitan ng sintak. Panay ang antanda niya at nabanggit ang ngalan ng Diyos. Sunod-sunod ng bulong niya sa kanyang sarili na sana hindi siya nakita ng salarin. Hindi niya malaman kung ano ang dapat gawin. Kung dapat ba siyang magsisigaw para makatawag ng saklolo. Pero paano kung siya naman ang biglang pagbalingan nito at saksakin na? Litong-lito si Jun ang mga oras na yun. Ramdam niya ang panginginig ng buong katawan. Halos hindi siya makaalis sa kanyang pwesto. Takot na takot siya. Baka makagawa ng ingay at mapansin ng kriminal. Mula sa pinagkukubli ang puno, 
Marahan at maingat siyang sumilip upang alamin kung buhay pa ang kaawawang mga biktima. Kung naroon pa rin ang demonyong mamamatay tao. Walang lingon-likod siyang kumaripas ng palayo sa lugar na yun habang napalahaw ng Saklolo! Saklolo! Umahaw ng pansin ng pagsisigaw ni Jun sa mga nagpapatrol yung security force ng subdivision yun. Nilapitan siya ng mga ito habang sakay ng patrol multicab. Anong nangyari sa'yo pare? Maagap na tanong ng isa. May, 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 may pinatay po doon sa playground. Habulang hininga ni Jun habang itinuturang lugar kung saan niya nasaksiyan ng kahindik-hindik na krimen. Sigurado ka ba? Opo, 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 opo. Meron po talaga doon. Meron po talaga doon. Sumakay ka nga dito. Dito ka dali. Papalikan natin. Opo, opo. Tara po, bilis. Ilang saglit lang ay naroon na sila sa playground. Jun, ano nangyari sa'yo? Bakit ang tagal mo? Si Derek na nooy hinahanap na ang kaibigan. May nakita daw na karamin tong kaibigan mo dito sa playground. Sabat ng isang security guard. Talaga? Saan Jun? Do, do. Hindi na ituloy ni Jun ang sasabihin habang itinuturo ang lugar kung saan niya. Mismong nakita ang pagkamatay ng lalaki at babae. Teka, bakit wala ang mga katawan ng mga yun? Sandali. Hoy, bumalik ka rito. Hindi na napigil ni Jun ang mabilis na pagtakbo sa mismong spot kung saan niya nakita ang masakar ng lalaki at babae. Sumunod na rin si Derek at dalawang security guard sa kanya. Di ako pwede magkamali. Dito pinagsasasaksak ng lalaki yung babae at lalaki nagsisex. Ha? Nagsisex? Si Derek. Oh Derek, natyempohan ko kanina habang pabalik ako sa bahay niyo. Narito sa damuhan yung dalawa. Habang nakatago ako doon sa puno, ang ganda ng babae. Grabe, sobrang ganda nun. Teka, di ka ba nagdadrugs pare? Eh wala namang katawan dito at ni isang patak ng dugo. Wala nga akong nakikita. Kamot-kamot ng ulo si Jun. Baging siya ay nahihiwagaan sa biglang pagkawala ng mga katawang pinas lang sa lugar na yun. Pati na ang bakas ng anumang dugo ay wala rin. Doon, nagsalita ang isa pang security guard. Medyo mas may edad ito kaysa sa kanyang mga kasamaan. Matanong lang kita iho. Maputi ba at maganda yung babaeng sinasabi mo na may kaulayaw na lalaki dito sa playground? Tama ba? Opo. Ano nyo po nalaman? Pwedeng nasa early 20s ang edad ng lalaki at babae, tama? Opo, opo. Teka, bakit nyo po ba alam? Nakita nyo rin po ba? Yung nakita ko? Napangisi ang lalaki habang pailing-iling ito. Hindi ko nakita iyo pero ang nasaksihan mo ay... Matagal lang nangyari sa lugar na ito. Kung hindi ako nagkakamali ay mga limang taon na ang nakalipas ng mangyari ang krimen na yun. Ho? Ano ho? Ibig pong sabihin ay... Oo, mga multo ang nakita mo. Yung lalaking pumatay dun sa babae at lalaki. Siya ang tunay na kasintahan ng babae. Naglalaro na nga po yung babae kasama ang best friend pa nung pumatay sa kanilang dalawa. Yung lalaki, namatay din sa kulungan. Pare, kinikilabutan ako. Nanginginig na sabi ni Derek. Ako lalo. Nagtatayuan ng balahibo. Ako lalo. Tatayuan na kaya yung balahibo ko. Sa lagay pala eh, kaluluwa na lang yung mga nakita ko. Eh? O siya. Sige na, sige na. Tapos na ang kwento. 
Umalik na kayo sa inyong bahay at huwag nang magpagalagala ng ganitong oras. Opo boss. Opo, opo, babalik na po kami sir. Salamat po. Rufino Crisologo Oh, tinatawat mo pa ako eh Alam mo lang ang tawat na nga Nakangiting sagot ni Gani sa Sinabi ng kainumang si Erning Ay, maniwala ka May nag-aalaga raw na maligno Sa pulong iyon sa kasindit Ulit naman ito Sino ba nagsabi sa'yo? Halos lahat ng dumaraan doon Lalo na kung sa gabi Kung ano-ano ang nakikita nila roon Ano-ano raw? Minsan daw aso Minsan baboy pero kalimitan ay pusa. Pusang itim. Yun pala naman eh. Ano naman dapat ikatawot sa mga hayop na yun? Ah basta naniniwala ako kaya nga ayaw kong dumaan sa dang yun kapag gabi. Diyos ko. Nakakatakot yung mga ganong klaseng hayop. Ikaw naman. Panahon na ng cellphone ngayon. Wala na yung multo-multo. Isang taon na lamang at magiging engineer na si Gani. Pagdating niya kanina mula sa Maynila, ay si Erning na kababata at kaibigan ang agad niyang pinuntaan. May bitbit na siyang inumin nang pumunta sa bahay nito. Magahating gabi na nang sila'y tumigil sa pagginom at medyo malalim-lalim na ang tama ni Gani. Yang sabi mong pusa pare. Kapag gumarahara sa daralan ko ay papakainin ko ng bala. <laughs> at... Binunot pa ni Gani sa kanyang bewang ang 38 de bola. Hindi naman siya kalasingan. Maligahay kalakasan. Ika nga, ang kanilang bahay ay nasa labas ng kabayanan. Mga kalating kilometro ang tutuntunin niyang asfaltadong National Highway bago siya kumaliwa sa rough road papunta sa daang barangay. Mula sa highway ay maglalakad pa siya ng may tatlong daang metro patungo sa barangay road hanggang sa kanilang hagdanan. Si sipol-sipol na kampanting naglalakad si Gani. Wala siyang nararamdamang anuman. Wala nang sasakyan ng ganong oras kaya tahimik ang paligid. Tanging yabag niya, tunog ng lagapak ng kanyang chinelas at huni ng mga panggabing insekto ang kanyang naririnig. Pagsapit niya sa kanto ng barangay road, ay tanaw na tanaw niya ang malaki at malabay na punong kasindit. Mga dalawampung metro lamang ang layo sa National Highway. Sa tanglaw ng halos bilog na buwan ay parang nagsasayaw at kumukunday-kunday ang mga daon nito habang nilalaro ng mga mahalumigmig na hanging amihan. Hindi may paliwanag di Gani pero ngayon lamang siya parang biglang kinabahan. Baka nga totoo yung sinabi ni Erning. Ngunit siya na rin ang bumawi nito. Kalukohan! Nakayungyong sa barangay road ang malabay na sanga ng kasindit. Kaya siguradong mapapadaan siya malapit sa puno. Habang papalapit sa puno ay lumalakas ang kabog ng dibdib na kanyang nararamdaman. At sa sarili ay hindi niya may tanggi na inaalihan na talaga siya ng takot. Nagtatayuan lahat ng kanyang mga balahibo at ramdam niyang lumalaki ang kanyang ulo gayong wala pa naman siyang nakikita. Ang espiritu ng fundador ay nilamon bigla ng nervyos. Patuloy ang kanyang paglapit sa malaking puno habang sinusuyod ng tingin ng halos lahat ng sanga nito. Iniisip niyang baka nga bigla na lamang siyang dambayin ng kung ano. 
Binunot niya ang kanyang revolver. May limang metro marahil mula sa alsada ang layo ng puno. At pagtapat niya ron ay may nabanggaan siyang maitim na bagay na kumilos sa pagitan ng dalawang malalaking sanga. Napahigpit ang hawak niya sa puluhan ng kanyang baril. Usang itim. Bulong niya sa sarili. Ito nga yata. Patuloy ang kanyang paghakbang na hindi inaalis ang tingin sa pusa. Palampas na siya ng puno na makita niyang tumayo ang hayop at dahan-dahang lumakad pababa sa nakahiligan na malaking sanga nito. Gusto niyang bugawin ito ngunit wala siyang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Tuyo ang kanyang lalamunan. Malakas ang ngiyaw ng pusang banayad na sumugod sa kanya. Naglalakad na siyang patalikod. Ayaw niyang hiwalayan ng tingin ng pusa na nasa tingin niya ay palaki yata ng palaki. Tsu! 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 Sa wakas ay bugaw niya sa pusa. Huwag mo akong sundan, babarilin talaga kita! Babala niyang sabay tutok dito ng baril. Ngunit lalong bumilis ang lakad ng pusa at lumakas pa lalo ang ngiyaw nito. Ang takot na nagpabalot sa kanyang kabuuan ay halos magpawala ng kanyang ulirat. Kung tatakbo siya ay tiyak na abutin din siya kaya... Muli siyang nagbabala na parabang natitiyak na maiintindihan siya ng hayop. Sa kanyang isip ay buo na nga ang paniniwalang maligdo nga ito at hindi pusa lamang talaga. Puputokan talaga kita kapag hindi ka patumigil! Sigaw niya. Ngunit lalo itong bumilis. Kinalabit niya ang gatilyo ng baril at kitang kita niyang sumirko ang pusa at pabaluktot na bumagsak sa lupa. Tinamaan ito. Sinabakan niya na ng takbo. Takbong pang Olympics ngunit Paglingon niya ay naroon na ang pusa. Ilang di pa na lamang ang layo sa kanya. Iniumang niya ang baril habang tumatakbo. Kinalabit niya ito pero hindi pumuputok. Kinalabit niya ng kinalabit ngunit ayaw ng putokan ng hayop. Tinulinan niya pa ng gusto ang pagtakbo. Walang lingon-lingon. Mga isang daang metro na lamang at nasa bahay na siya. Nang maramdaman niya na ang biglang pagbaon ng mga kukunang apat na paan ng pusa sa kanyang binti, Malakas itong umuungol habang nakakagat sa itaas ng kanyang tuhod. Hihimatayin siya sa tindi ng takot. Sinubukan niyang itulak ang ulo ng pusang ngunit lalo lamang nitong idiniin ang pagkakagat. Naramdaman niyang lalong bumabao ng mga kuko nito sa kanyang binti. Walang humpay ang ginawa niyang pagtakbo habang nakabitin sa kanyang pusang itim. Hanggang sa sumapit siya sa kanilang hagdanan. Inay! Iyon lamang at wala na siyang namalayan. Nahilamusan na siya ng Vicks Vaporub nang siya magkamalay. Ang pusa? Tanong niya. Anong pusa? Ganting tanong ng kanyang ina. Hindi niyo nakita yung pusang itim? Alin? Anong pusang itim? Napabalik siya sabay salat sa kanyang binti. Walang dugo. Wala siyang sugat. Imposible. Kasi parang, parang may nakita akong pusa. Maya-mayay sabi niya. Lasing ka, no? Nitingwi ka ng kanyang ina. Sige, kumain ka muna bago matulog. Nagtuloy na siya sa kanyang silid. Pagubad niya ng kanyang pantalon ay bigla siyang kinilabutan. Naroon at nakadikit ang maitim na balahibo ng pusa. Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast 
at gmail.com Matatagpuan ang mga link na yun sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.